0: O que é o Parêntese profético? Evangelho de Lucas. Comentário de Mari Persona. O apóstolo João, no, no primeiro capítulo do seu Evangelho, ele diz que a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ele revela, assim, um novo modo de Deus tratar com o homem e dentro desse período vemos algo que não existia no Antigo Testamento e nem nos Evangelhos. A igreja. Jesus revelou em Mateus 16 que iria edificar a igreja em um tempo ainda futuro. Portanto, a igreja não existia no tempo dos evangelhos, quando ainda vigorava o judaísmo. Se você fosse um discípulo de Jesus, iria participar de todas as atividades, festas e costumes do judaísmo. Se fosse homem, seria circuncidado, iria ao templo de Jerusalém, ofereceria sacrifícios de animais, daria o dízimo, não comeria carne de porco, não trabalharia no sábado, etc. etc. Você não seria cristão, você seria judeu. Porém, no capítulo 2 de Atos, tudo muda. O Espírito Santo vem habitar na terra, na igreja, coletivamente e em cada crente, individualmente. Se o Filho de Deus nunca tinha habitado na terra antes, o mesmo aconteceu com o Espírito Santo. Com a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, o Consolador pôde descer, conforme havia sido prometido, para habitar na terra, algo inédito até então. Deus colocava de lado a nação de Israel para tratar com um povo novo a igreja, formada por judeus e gentios convertidos a Cristo. No passado, Deus reconhecia a existência de dois tipos de pessoas, judeus e gentios. Agora ele reconhece três, judeus, gentios e igreja de Deus. O apóstolo Paulo, a quem foi confiado esse segredo que nenhum dos profetas do Antigo Testamento tinha previsto, também recebeu de Deus a revelação de que Israel seria deixado de lado por um tempo. É o parêntese, o período em que o relógio profético parou de bater até que termine o tempo da igreja na terra. Paulo fala disso aos romanos. Irmãos, não quero que ignorem esse mistério para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte até que chegasse à plenitude dos gentios. Quando o último membro for acrescentado ao corpo que a igreja terá sido atingido a plenitude dos gentios, e Cristo levará a sua igreja para o céu. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o um encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Mas o que acontecerá aos que forem deixados para trás nesse arrebatamento? É o que veremos nos próximos três minutos. Nos últimos três minutos falei do fechamento da janela de oportunidade, que é o tempo da igreja na Terra. Assim que o último membro do corpo de Cristo for acrescentado, Jesus voltará para buscar os que lhe pertencem. No arrebatamento, no arrebatamento da igreja, Jesus desce entre nuvens para se encontrar com os seus nos ares, a meio caminho do céu. Sete anos mais tarde, na sua vinda gloriosa para estabelecer o seu reino, ele colocará os pés no chão, no Monte das Oliveiras. O arrebatamento é o sinal para que o relógio profético volte a bater. As profecias do Antigo Testamento param na morte do Messias e destruição do templo e da cidade de Jerusalém. No capítulo 9 do livro do profeta Daniel, faltavam apenas sete anos para o Messias voltar para reinar. Mas já se passaram mais de dois mil. É por isso que chamei o período da igreja de um parêntese na profecia, uma lacuna que os antigos profetas não sabiam que iria existir. Mas agora você sabe. Nos sete anos após o arrebatamento, ocorre o que você encontra em Daniel capítulo 9, versículo 27, e a partir também do capítulo 4 de Apocalipse. O templo é reconstruído, o anticristo manifestado, o remanescente judeu fiel, perseguido e mais martirizado, enquanto outros são preservados para entrarem no reino de mil anos de Cristo na terra. Eles entram vivos. É nessa época que o evangelho do reino será pregado até os confins da terra antes que venha o fim. É disso que fala Mateus 24, quando o remanescente judeu que perseverar até o fim ficará a salvo para entrar no reino. É quando Cristo vem para julgar as nações, como descreve o capítulo 25 de Mateus. As ovelhas, ou os que acolheram e protegeram o remanescente de judeus fiéis, terão o privilégio de participar do reino na terra. Os bodes que perseguiram esses pequeninos irmãos de Jesus serão mortos. Mas em que grupo estará quem escutou o evangelho e foi deixado para trás no arrebatamento? No grupo dos bodes. O capítulo 2 de 2 Tessalonicenses explica que esses rejeitaram o amor à verdade que, que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um, um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade. Para quem hoje escuta o Evangelho e não crê, o arrebatamento será como a morte. Encerrará a chance de ser salvo. Apenas os que nunca ouviram o Evangelho poderão crer nesse período após o arrebatamento. Os demais crerão na mentira do anticristo. Portanto, se você planeja tomar uma decisão depois do arrebatamento, não se iluda. Deus irá obrigá-lo a crer na mentira por ter rejeitado a verdade. Nos próximos três minutos, voltaremos ao Evangelho de Lucas para descobrir como Deus irá resolver o problema de Jesus, que deve nascer em Belém. Maria creu nas palavras do anjo de que de seu ventre sairia o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Afinal, mesmo sem ter uma relação sexual, ela tinha ficado grávida após o Espírito Santo vir sobre ela e o poder do Altíssimo a cobrir com a sua sombra. O bebê, chamado pelo anjo de Filho de Deus, foi chamado por Isabel de Senhor. Maria e Isabel sabem da promessa feita pelo profeta Isaías, por isso, o Senhor mesmo dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel ou Deus conosco. O mesmo profeta previu, um menino nos nasceu e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o reino estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. Mas onde nasceria o menino? Maria sabe, pois o profeta Miquéias avisou, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cuja saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Isso Miquéias falou no capítulo 5. Portanto, Maria ficaria grávida, virgem, seu filho seria o Deus conosco, ele assumiria o trono de Davi e estabeleceria um reino de paz sem fim. Por ser Deus, ele existiria desde os dias da eternidade. Mas espere! O profeta Miquéias disse que o Messias nasceria em Belém? Maria mora em Nazaré, a 150 quilômetros de distância, um mês de caminhada. Ou o bebê não é o Messias prometido a Israel, ou algo precisa acontecer para colocar aquela jovem grávida na hora e lugar previstos para o parto. E é o que acontece no primeiro versículo do capítulo 2 de Lucas. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. E todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia. Para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi, ele foi a fim de alistar-se com Maria. O livro de Provérbios diz que o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele, o Senhor, o dirige para onde quer. Nem o imperador romano sabe que está sendo marionete nas mãos de Deus. Assim é com todos os governantes, por mais que eles acreditem que sejam eles que estão no controle. Nos próximos três minutos, José e Maria descobrem que no mundo não há vaga para Jesus. Nós vimos Deus movendo ao seu bel prazer o governante mais poderoso da terra para que Maria estivesse no lugar previsto pelo profeta para o nascimento de Jesus. Se por um lado Deus manipula os reis para cumprir os seus propósitos, por outro ele chama os desprezíveis para fazerem parte de sua família. Por isso Tiago escreve, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé? E herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Quem é verdadeiramente pobre não tem em que se, agar se agarrar no dia da necessidade. Não se apoia em seus bens, na sua justiça, nas boas obras ou qualquer capacidade que possa usar como moeda de troca para a sua salvação. Deus não quer os abastados, mas os necessitados. Ele não busca os sãos, mas os enfermos. Ele não se impressiona com os sábios, pois ele quer os loucos. Ao dirigir se aos cristãos congregados na cidade de Corinto, o apóstolo Paulo escreveu «Pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos». Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. José e Maria são pobres, por isso não conseguem vaga em Belém. Sem dinheiro, poder ou influência, só lhes resta colocar o recém-nascido Jesus num caixote usado para alimentar o gado. Lucas explica a razão. Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Há dois mil anos, Deus veio ao mundo na forma humana e não encontrou lugar. Nada mudou desde então. Não se iluda com tantas religiões, catedrais e monumentos criados pelos homens. O mundo continua não tendo lugar para Jesus. Jesus. Ao criticar os fariseus que adoravam e serviam a mamon, o deus-dinheiro, de Jesus afirmou Vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece os corações de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Se você tem procurado por Jesus entre os que vivem falando em dinheiro e buscando prosperidade, você está no lugar errado. Porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Ali não tem lugar para Jesus. Nesses lugares onde você busca prosperidade. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net